Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 9, dice ahí el verso 14. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hermanos, aquí tenemos una... Una porción de la palabra muy interesante. Y, y, y para, para entender lo que está sucediendo, quiero que, que retrocedamos al, al, a la historia que vimos antes que esto. Hermanos, yo no sé ustedes cómo se sienten concerniente a la persona de Jesús. Cuando Jesús llegó a tu vida y te vio tal como eras, ahí empieza a meter tú lo que tú eras en el pasado. Y hermanos, nosotros vimos ahí en, en, en la porción donde vimos el llamamiento de Mateo y hablamos sobre la persona de Mateo, cómo fue una persona despreciada. Era lo peor para el pueblo judío. Los trataban como animales, como perros y eran despreciados, eran marginados de, de sus familiares, de, de la cultura judía, de la religión, no podían entrar a las sinagogas, no podían entrar al templo. Mas, sin embargo, llega Jesús y en vez de hacer lo mismo que estaba haciendo el pueblo, que estaba haciendo los líderes religiosos, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús lo invita. Y dice, ven, sé parte de lo que yo estoy haciendo. Algo nuevo, algo fresco, algo especial. Y hermanos, es lo mismo que hizo Jesús con nosotros. ¿sí? Jesús nos tomó tal como estábamos, con todos nuestros defectos, con todas las manchas horribles que teníamos de pecado, de maldad, y nos hace esa invitación, así como le dijo a Mateo, ven, sígueme. Y ya está en nosotros si le vamos a seguir. Bueno, ese fue el mensaje nuevo de Jesús. Es un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de recibir ese regalo. Ese regalo del perdón de nuestros pecados. Y hermanos, todos necesitamos perdón. Y aún ahora que caminamos con Cristo, hermanos, seguimos pecando. Y constantemente necesitamos, necesitamos llegar a los pies de Jesús y pedirle perdón. Y Jesús estaba haciendo algo nuevo. Y, y, y después de esto, ¿qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Dice que llegan los discípulos de Juan el Bautista y llegan y le hacen una pregunta. Y le dicen, tío, ¿qué señor? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué es de que nosotros, los discípulos de Juan, ayunamos juntamente con los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Es cierto de que las personas nomás están fijando en lo que uno hace y en lo que no hace. Y ellos se dieron cuenta, ellos se dieron cuenta de que, bueno, tío, que Jesús... Jesús no es como los fariseos, sus discípulos no son como los fariseos. Y hablamos sobre eso, ya hablamos de cómo los fariseos, hermanos, ayunaban simplemente para ser vistos por la gente. Y hablamos de cómo se, se echaban polvo en la cara para emblanquecer el rostro, para que dijeran, wow, ese sí es religioso, sí es piadoso, está ayunando. Ahora, si nos vamos a la palabra de Dios, hermanos, Moisés enseñó 
de que realmente el único día que se tenía que ayunar era el día de expiación. Ese era un mandato. Una vez al año, el pueblo de Dios tenía que ayunar. Aparte de eso, no se requería. Era voluntario. ¿Pero qué es lo que hacen los fariseos? Los fariseos empiezan a ayunar, comienzan una tradición donde ellos empiezan a ayunar hasta dos veces por semana. Y todos los que no ayunaban como ellos, no eran igual de piadosos que ellos. Entonces vemos este patrón. Vemos este patrón establecido por los, por los fariseos. Y aquí se le hace esta pregunta a, a Jesús y se les dice, ¿por qué es que ustedes no ayunan? Y Jesús responde. Y les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Si, si estudiamos la palabra de Dios, se nos dice de que el reino de los cielos es como una boda. Y Jesús contesta y dice, ¿cómo es posible que una persona pueda estar en luto? Haciendo la, la, la referencia al ejemplo de una boda. Más ahorita acabo de llegar de una boda. Y, y tengan por seguro que ahorita hay pachanga, como no se puede imaginar. ¿Sí? Yo me vine, este, les dimos la bendición, vámonos pero se quedaron para la cena, va a haber regocijo, va a haber gozo ahorita, va a haber alegría en esa boda, garantizado. Ahora, esta boda, ahorita que fue en carpintería, no se compara a las bodas judías. Las bodas judías duraban una semana. Ellos pachangaban. Los judíos les ganan aún hasta los mexicanos. Pero Jesús dice, ¿cómo es posible estar en luto cuando el esposo está aquí? Es imposible. Y ese es el primer ejemplo que hace Jesús aquí concerniente al ayuno. El ayuno era para afligir el corazón. Ahorita es tiempo de, de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque el esposo está ahí. Jesús está entre ellos. El Mesías está entre ellos. Y después empieza a dar el ejemplo concerniente a, a los remiendos. Yo no sé cuántos de ustedes de chiquitos les ponían remiendos a su ropa. Y, y, y a veces, pues uno que, que tiene que no tenía mucho dinero, pues ahí los parches, nosotros llevamos los parches, y agarraban ese parche porque a veces uno andaba, yo era caniquero, o sea, siempre andaba este, jugando canicas, y fíjense incluso ahorita como que entró esa moda de canicas en la escuela, ahí, y aún mi, mi hija llegaba con, hace poquito llegaba con hoyos en los pantalones, porque siempre andan de rodillas jugando canicas, pero ese hoyo después se tapaba con qué, con un parche, pero ese parche tiene que estar, ya tiene que estar lavado, o sea, no puedes poner un parche nuevo en una, en una pieza de, de, de vestimenta que ya está vieja, ¿por qué? Porque cuando lo laves se va a encoger y al encogerse va a ser la rotura más grande, es lo que está diciendo aquí Jesús y después hace el, el mismo ejemplo con los odres, no vas a meter vino nuevo en un odre viejo, ¿por qué? Porque ese, ese, ese vino cuando está nuevo se empieza a fermentar, se empieza a expandir. Y cuando se expande, esos, esos odres que eran hechos de piel de animales, hermanos, ya están viejos, están rígidos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a estirar y va a explotar y se echa a perder no solamente el odre, sino también el vino. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Bien sencillo. Los fariseos son trapos viejos, son odres viejos. Algo nuevo está por suceder. Ha llegado el Mesías con la verdad. Y, y ya estamos viendo de que no encaja eso nuevo con lo, que, con lo viejo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo los fariseos han rechazado a Jesús. Vamos a ver más adelante que él empieza aún más a hacer estos milagros y dicen que hace milagros, que libra a endemoniados por el poder de Belcebú. No encajaron lo viejo con el nuevo. Y es lo que nos está diciendo aquí Jesús. Estas tradiciones que ustedes tienen, estas costumbres, esta religiosidad, no cabe con lo que yo estoy haciendo. Sí, porque los fariseos, ¿qué hacían con Mateo? Digo que tú eres un despreciable, sinvergüenza, eres un animal, eres un perro, no eres ni judío, alejado de aquí. Y criticaban a Jesús porque decía, tío, que tú eres amigo de pecadores. El doctor de doctores vino 
como ya vimos, a los enfermos, como tú y como yo. Y gracias a Dios por eso, porque los fariseos, hermanos, no nos reciben. Somos pecadores, somos demasiados pecadores para ser aceptados por los religiosos. Y es lo que Jesús está diciendo aquí, algo nuevo, algo fresco. No de que sea algo nuevo, sino la forma que Jesús lo trajo. Esa verdad, como nadie la había enseñado, como lo hizo Jesús. Y, y hermanos de aquí, fíjense lo que, lo que sucede. Y hermanos, yo quiero, no sé si les dije que, es, que en esta tarde, eh, con la ayuda de Dios, va a ser un mensaje corto. Hermanos, quiero que ustedes se metan a esta historia. Traten de meterse en la persona de esta mujer. Trata de meterte en sus sandalias. Trata de sentir lo que ella sintió. Trata de sentir el desprecio que ella sintió. El rechazo. Cuando hacemos eso nos damos cuenta, hermanos, del amor, de la gracia y de la misericordia de Jesús. Y dice ahí el verso 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mientras Jesús está hablando con los discípulos de Juan, si, si empezamos a ver todos los relatos, lo que nos dice Marcos, lo que nos dice Lucas, se nos dice que Jesús estaba rodeado por una multitud. Y en medio de esta multitud se nos dice que se le acerca un principal, un principal de la sinagoga. Hermanos, si, si retrocedemos al Antiguo Testamento, sabemos de que el pecado, ahorita estamos viendo el pecado de Israel, ahí en el libro de jueces, de cómo ellos, hermanos, le dieron la espalda a Dios, fueron y se prostituyeron, cometieron adulterio en contra de Dios, y Dios básicamente les dijo que okay, ustedes quieren esto, ahí les va. Ustedes van a cosechar lo que están sembrando. Y a base de ese pecado, hermanos, más adelante vamos a ver ahí, hablando del libro de jueces, de que va a llegar la nación de Babilonia y va a traer devastación a lo que es Israel. Los va a levantar y se los va a llevar a Babilonia. Y allí, en la tierra de Palestina, de Israel, va lo que es Babilonia, van a meter personas de otra raza. Ya no va a haber una identificación, pero se lleva al pueblo de Israel, a los que no mataron se los llevan cautivos a Babilonia. Y en esa cautividad, que duró 70 años, hermanos, Israel ya no, tenía, ya no tenía templo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos empiezan a construir sinagogas. ¿Por qué? Porque querían estar cerca, cerca, cerca de Dios. Entonces, en el, el establecimiento de las sinagogas, sabemos de que esa sinagoga había 10 líderes, pero el mero gallote era el principal, como se dice aquí, era que, el que gobernaba todo. Y hermanos, este es un líder de una sinagoga de judíos, y dice la palabra de Dios que él llega y se postra delante de Dios. De Jesús. Este hombre era un hombre de dinero, un hombre de renombre, tenía una posición de prestigio. ¿Y saben qué? Está dispuesto a dejarlo todo. ¿Por qué? Por una hija. Aquí dice que su hija ya, ya había muerto, pero si empiezas a, a leer todos los evangelios, se nos dice que aún su hija en este momento estaba viva, aún vivía. Y hermanos, por el amor a su hija, que dice la palabra de Dios, que tenía 12 años. Recuerden ese número, 12 años. Dice que este principal de la sinagoga está dispuesto a ser despreciado, a ser quitado de ese puesto como principal de la sinagoga, está dispuesto a perder financieramente, a ser rechazado, expulsado de la sinagoga, de todo lo que era la comunidad judía, por amor a su hija. Hermanos, cuando nosotros tenemos hijos, nos damos cuenta de un amor tan profundo. Y cuando tú... Tienes a un hijo que está, que está luchando, que está en un lugar no, que no le agrada a Dios. Ah, es difícil. Hermanos, yo recuerdo, yo recuerdo cuando, cuando recién casado con mi esposa, hermanos, eh, tenía 18 años, 18, 19, 18, por ahí. Estaba pollito, dice el hermano Nicho. Y hermanos, yo no sabía lo que era ser un padre, yo no sabía lo que, lo que significaba 
tener a, a, a un hijo, a una hija en mis brazos. Yo no sabía eso, pero había gozo. Y yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada y recuerdo ese día que, que temprano por la mañana, creo que era temprano, ya ni me acuerdo. En fin, el chiste de que soltó el agua, ya, que ya explotó, ya explotó, ¿qué, qué explotó? Que ya salió el agua. Pero yo sabía lo que era por las clases que nos dieron. Entonces, pues, es tiempo de ir al hospital. Y, hermanos, yo recuerdo que llegamos al hospital y yo esperaba que saliera mi hija, que fue Jessica, y pasaron las horas. Una, dos, tres, diez, once, doce, trece, catorce. Esta niña no salía. Y recuerdo el terror que me empezó a, a sobrevenir cuando el doctor me dijo, ¿Tío, qué? la niña está mal, viene volteada, viene golpeada. Y, y yo no sabía, uno no sabe de estas cosas. Y yo recuerdo que yo lloraba y, Señor, se va a morir, ¿qué va a pasar? Y el doctor vamos a tener que abrirla, abrirla. Yo no sabía que, que sal, yo no sabía esas cosas. Hermano, yo recuerdo ese, ese, ese miedo, ese terror de, de, de posiblemente perder un hijo. Mi primer hija y fueron tantas horas y por fin recuerdo que me vistieron y entré allí y vi cómo empezaron a cortar a mi esposa. Y luego vi ese marciano que salió. <risa> Hermano, los que no han visto nacer un hijo, cuando nacen parecen marcianos. Tienen un color así, no café, pero así como gris, como morado. Y yo recuerdo que, que el doctor la agarró y sopas que le cortan el ombligo. y No, no, miento, y le metieron una cosa en el, adentro de la boca. Pues, ¿qué le están haciendo? Y ya después ya lo limpiaron, la limpiaron toda y, y, y me, felicidades, tienes una hija. Y, y las emociones, las emociones de, de alegría, de gozo, a terror, a miedo, que la voy a perder. Ya cuando salió, salió con todo hinchado. Y, hermanos, este hombre está al borde de perder a su hija. Traten de, 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 de pensar en, en, el, en lo que está sintiendo. Y, y en esa aflicción, él llega a la única persona que le puede ayudar. Él no fue al templo. Él no fue con otros principales de sinagogas. Él fue con ese rabí, con ese maestro de Galilea. Y dice allí, en el verso 19, después de que se postra ante los pies de Jesús, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Este hombre se humilla, llega a la presencia de Jesús, lo que no se esperaba de ningún hombre principal, judío, y Jesús se levanta y dice, vámonos, y se van. Y en eso se nos dice de que, aquí en la historia, de que llega una mujer con flujo de sangre, y dice que esta le llegó por detrás Y le quiso tocar el borde de, de su manto porque dice, en su mente pensaba, si tan siquiera toco el borde de su manto, seré salva. Increíble. Entonces aquí tenemos a dos mujeres, una niña de 12 años. Esa niña que por 12 años trajo alegría, gozo, una luz a sus padres, a Jairo. Los otros evangelios dicen que este hombre se llamaba Jairo. Y ahora se nos introduce otra mujer que por 12 años, hermanos, ella vivió desprecios, rechazos, dolor. Una mujer marginada que no podía entrar al templo, no podía ir a la sinagoga, separada de la sociedad, de su familia. ¿Por qué? Porque tenía un constante flujo de sangre que la contaminaba, la hacía impura. Y se nos dice en los otros evangelios de que ella hizo todo lo posible para ser curada. Dice que al punto de que gastó todo lo que tenía. Y dice que su situación iba de mal en peor. Pero hay algo que ella escuchó. Y aquí se nos dice de que ella va por detrás. Ella no se podía acercar a la gente. ¿Por qué? Porque era inmunda. 
Si un judío tocaba, se tocaba con ella, ese judío quedaba inmundo. Ahora tenía que ir a lavarse, a limpiarse, a purificarse. Dice que ella estuvo dispuesta a entrar a la multitud y quería tocar el borde del manto de Jesús. <coughs> Talit. Hermanos, se cree que, que esto era lo que tenía Jesús. Y estos los usaban para orar. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, en cada esquina del manto o de esto, el talit, hay cuatro cordones. Una, dos, tres y cuatro. Y esto es lo que la mujer quería tocar. Ella dice, si tan siquiera toco el borde de su manto. Y, y, y había una supersticiosidad donde creían muchos de que los mantos de, de, los, de los judíos, de los rabinos prominentes, que si podías tocar esta porción de su manto, quedaría sano. Y es lo que esta mujer está haciendo. Incluso más adelante en Mateo, no recuerdo qué capítulo, 23 creo, dice que llegaron muchos enfermos y que tocaron el borde del manto de Jesús y quedaron sanos. Interesantemente, estaba leyendo sobre esto, no sé si pueden ver, pero aquí tienes dos nudos, no, traten de imaginarse, tienes dos nudos, después con, con siete roscas, después dos nudos con ocho roscas, dos nudos con once roscas, dos nudos con trece roscas. Y estaba leyendo sobre esto y, y el comentario que estaba leyendo dice precisamente esta numeración. Entonces dice que la numeración de esto nos, nos dice, nos deletrea Jehová 1. Y dije, ¿será? Y me acordé que cuando fui a Israel ya he comprado esta, entonces ahí voy yo y empiezo a contar. Dos nudos, siete roscas, dos nudos, ocho roscas. Y ahí está como se dice. Lo que no tiene esta es de que en estas ocho tiritas había un azul que les recordaba el cielo. Pero esto para los judíos era un recordatorio de que ellos tenían que ser obedientes y guardar la ley de Dios. Muy importante. Y vemos de que esta mujer, a pesar de lo que la, la sociedad creía, ella estuvo dispuesta a romper toda barrera. No le importó lo que la gente diría de ella. Y ella va y toca el manto de Jesús. Y fíjense, ¿dónde nos quedamos? Verso 22. Porque el verso 21 dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Verso 22. Pero Jesús, volviéndose, Y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora, es todo lo que se nos dice aquí. Si lees los otros evangelios, dice que Jesús iba rodeado de la multitud y ella de una manera se estiró, se esforzó, perseveró y le tocó el borde de su manto. Dice que ella sintió que fluyó sanidad dentro de sí. Y dice que Jesús sintió como que poder había salido de él. Y dice que se detiene y se voltea y dice, alguien me tocó. Y es que Pedro dice, pues, ¿cómo que alguien te tocó? Si aquí toda la gente te está rodeada, ¿cómo que alguien te tocó? Y dice, no, alguien me tocó porque sentí que algo salió de mí. Y Jesús se detiene. Y dice, alguien me tocó. Ahora, ¿cómo creen que se sentía Jairo? Yo me puedo visualizar a Jairo como que, Jesús, ya vámonos, mi hija se está muriendo. Olvídate de esta señora. Y Jesús se detiene. Alguien me tocó. Entonces ya dice que los otros evangelios que llega la mujer y dice, Señor, Yo te toqué. He padecido de este flujo por 12 años. Jesús le dije, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ahora, hermanos, esas palabras las tenía que escuchar Jairo. Porque muchas veces le pedimos al Señor, Señor, haz esto. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi hijo. Cambia a mi hija. Señor, sana esta enfermedad. Sana esto. Quita este cáncer. Quita esto. Y oramos y oramos. Y no llega nada, pero todo llega a su tiempo. Y aquí Jesús se detiene, aunque Jairo quiere como que, Señor, vámonos, mi hija se está muriendo. Él se detiene. Y Jairo escucha lo que Jesús le dice a esta mujer, esta mujer que no es ni nombrada. Simplemente se, se le denomina como la mujer de flujo de sangre. Aquella es la, la mujer 
de flujo de sangre, que ya padecía 12 años. Verso 22, una vez más, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, Jairo, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Si nos detenemos aquí, para este entonces, hermanos, si empezamos a relacionar los evangelios, aquí ya la niña está muerta. Los otros evangelios nos dicen de que, de que por fin se va con Jairo y ya cuando llega le dicen, que ya no molestes al maestro, ya murió tu hija, ya murió tu hija. Y aquí para cuando llega Jesús a la casa de, de Jairo, dice que ya está todo que el alboroto. Eh, hermanos, en esa cultura cuando alguien moría, los que tenían dinero iban y contrataban a personas que tocaban. Contrataban, medio raro, pero es lo que hacían. Si, si Osiel muría, Ibania iba, no, no, no voy a decir que va a aventar una fiesta, hermano. Iba y contrataba a personas que llegaban con flautas, con instrumentos y empezaban a tocar música melancólica. Agarraban a personas, les pagaban para que empezaran a llorar. Y entre más cantores, más flautistas estaban ahí, eran las personas que tenían más dinero. Pero no solamente eso, sino que entre más había de este alboroto, la gente decía, wow, esa era una persona muy querida. Y Jesús llega y les dice, tío, ¿qué? No está muerta, duerme. ¿Y qué es lo que hicieron? Se burlaban de él, se burlaron de él. Apartados, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Hermanos, Jesús la levantó, Jesús la sanó. Y hermanos, hay dos, dos versos que quiero compartir con ustedes. Y con esto quiero terminar. Tenemos a dos mujeres, una de 12 años. No sabemos qué sucedió, que la llevó al borde de la muerte y finalmente a la muerte. Pero ¿saben una cosa? Hay un contraste. Vida por 12 años, aflicción, dolor, escasez en otro. Hermanos, tú no sabes lo que va a llegar a tu vida el día de mañana. Tal vez ahorita llevas 12 años donde te ha ido bien. Tal vez llevas 12 semanas que te ha ido bien, 12 meses. Pero tú no sabes lo que el día de mañana va a traer a tu vida. Puede ser que tú estás aquí y dices, tío, ok, yo llevo 12 años en aflicción, con una enfermedad, 12 meses, 12 semanas. Ten ánimo, porque no sabes lo que mañana va a traer a tu vida. Y estos dos versos que, 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 que me llaman a mí la atención, uno de ellos se encuentra en Marcos capítulo 5, que es, es el capítulo que nos habla sobre Jairo. <coughs> Y hermanos, hablando sobre esta mujer, hay algo que la llevó a los pies de Jesús. Ella había intentado todo. Doctores, no sé si fue al templo, no sé si, o mandó a alguien al templo para sacrificar, no sé hasta qué extremo llegó ella. Pero ahí en Marcos capítulo 5, el verso 27 dice, Cuando oyó hablar de Jesús, bien sencillo, en su necesidad, en su aflicción, en su escasez, en su rechazo, dice que cuando ella oyó Hablar de Jesús. Ahí las cosas cambiaron. Ella escuchó ese nombre, que es sobre todo nombre, y dijo, allí hay una esperanza para mí. Hay una esperanza para mí. Si tan solamente le tocare el borde de su mano, yo sé que voy a ser sana. Simple, Jesús, Mesías, Señor de señores. Como vimos en la porción de Mateo, Él es el doctor de doctores. Él vino al enfermo. Y en el tiempo de aflicción de, de Jairo, Mientras Jairo está ahí esperando que todo este rollo con, con la mujer y él quiere que es, se vayan. Y es cuando llegan y le dicen, tío, que ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Él le dice algo precioso, algo precioso a Jairo. Ahí en 
Lucas capítulo 8, todos están ahí. Y hermanos, con esta, con esta palabra termino en esta, en esta tarde. Yo no sé dónde te encuentras tú el día de hoy. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es tu aflicción, tu dolor, tu enfermedad. Tal vez tú estás bien, tal vez un familiar necesita un toque del Señor. Ahorita antes del servicio, mi hermano Abraham me dijo de que hay una hermana que está en el hospital al borde de la muerte, tiene un corazón muy débil. Una mujer que ha luchado con la muerte ya varias veces. Mi esposa tiene una hermana que está muy grave en México. Tal vez tú tienes un ser querido que está grave. Y yo te quiero animar en esta noche al terminar y mientras participemos de la cena. Los que tienen, los que tienen celular, el día de ayer yo les mandé un texto. No sé cuántos lo recibieron. Y yo sentí en mi corazón que el Señor me estaba diciendo, me quiero mover. Me quiero mover así como me moví con esta mujer, así como me moví con la hija de Jairo. Y yo les dije a los hermanos ahí, hermanos, pónganse en ayuno, en oración, y esperemos que Dios haga milagros el día de mañana. Ahora, si es la voluntad del Señor, va a suceder. Si estás aquí enfermo y necesitas un toque del Señor, lo vas a recibir. Si es su voluntad. Y yo no quiero, por cuestión de timidez, de, de, de qué sé, qué sé, qué sé yo. Yo, yo, yo le quiero dar la libertad al Señor que se mueva en esta noche. Y, y tal vez tú estás bien, no tienes una necesidad física, espiritual, qué sé yo, pero un ser querido sí, un familiar, un amigo. Yo que sé como esos cuatro hombres que trajeron cargado a ese paralítico. Si tienes un, un ser querido, un conocido, una amistad que tiene necesidad, ven tú, representa a esa persona delante del Señor. Y Jesús le dice a Jairo ahí en el verso 50, Fíjense, vamos a leer el 49 porque lo he dicho, pero aquí está. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de, de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Verso 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y esa es mi exhortación para todos los que estamos aquí en esta noche. No temas, ¿por qué? Porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. De la misma manera que estuvo con esa mujer de flujo de sangre por 12 años, Jesús está aquí en su casa, como estuvo en la casa de Jairo, así como le dio la mano a esa niña. Él está aquí para darte la mano. Y tal vez tú no le puedes dar la mano. El Señor puede levantar a personas que vengan a interceder por ti. Dale la mano a Jesús. Déjalo que Él te toque. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.